0: Всем привет! С вами совершенно другой подкаст о науке «Облачная тихоходка», где мы в режиме «Слоу-толк» разговариваем с учеными, представителями различных технологических компаний, выясняем, как они производят новое знание, чем они занимаются в своей повседневной жизни и вообще о том, чем живет современная наука. С нами сегодня уникальный гость, хранитель, хранитель Алексей Смирнов, сотрудник Института метрологии имени Менделеева, полностью его должность звучит как ученый хранитель государственного первичного эталона единицы удельной электрической проводимости жидкости. Вот сейчас мы и поспрашиваем, чем же занимаются хранители и Who Watch the Watchman?
1: А мы это кузнецов Андрей, исследователь науки и технологии, ординарный доцент ИТМО и научный сотрудник Европейского университета
0: Санкт-Петербурге и Илья Стахеев, также сотрудник университета ИТМО, преподаватель и сотрудник Центра научной коммуникации.
1: Алексей, ну вот вы хранитель первичного эталона единицы удельной электропроводности жидкости. Да? В современном контексте звучит, как будто вы персонаж популярного сериала «Темные начала» или вообще какого-то другого фэнтези сюжета. Там есть всякие хранители, у них есть ордена и так далее. Ну и вот... Я думаю, что это не случайно, потому что фэнтези определенно вдохновлялись какими-то научными достижениями и какой-то культурой. И вот если бы мы начали открывать эту сагу, то вот Смирнов начало, было бы ее какая-то первая часть, не обязательно первая, сначала снятая, да? Но как вообще становятся хранителями? Расскажите вашу историю.
2: Ой, добрый день. Вначале я сразу расстрою всех, что должность моя банальная руководитель лаборатории, а ученый-хранитель книг книги статус, который присылается ростандартом, И ни, ни в одном документе, но в трудовой книжке у меня не записана такая прекрасная. Очень
0: жаль, было бы очень круто, хранитель. Я
2: не сомневаюсь, что было бы очень круто. Я бы с этим ходил, с фотографией своей трудовой книжки и всем показывал, что я какой-то хранитель чего-то где-то. чем вдохновлялись наши творцы фэнтези, это, в общем-то, известно, Толкин он по итогам войны написал свой властным колец как известно, а потом же Мартин свою группу группе Штолов, соответственно, по мотивам Толкина написал. <laughs> как, собственно, становится учеными-хранителями? Есть как бы путь официальный, а есть путь жизненный. Официальный путь, он очень сухой и простой. Институт, в котором находится первичный эталон, подает некое заявление, что вот такой-то человек рекомендуется назначить ученым-хранителем, после чего начальник управления в Евросстандарта утверждает, что вот такой-то человек действительно будет ученым-хранителем и за все будет в ответе. Это такой сухой неофициальный путь. Обычно он происходит, либо с, если с ученым-хранителем что-то случается печальное при ведущем, например, в ходе «Игры престолов» его ликвидируют, либо в ходе неких процедур, которые называются совершенно первичного эталона, после чего первичный эталон переходит на некое новое видение, новое, уже только и, допустим, ну, аналоговое в цифровое, самое такое простое представление, что аналоговый прибор заменяется цифровым. И после этого... Существует тяжелая процедура совершенно первичного талона, после которого есть защита этого эталона, и, собственно, опять-таки назначение нового, ну или не нового ученого хранителя Вот это такой официальный
0: путь. А неофициальный, ну то есть вот о вашем ученом пути, научном пути, можете немножко рассказать?
1: Как вы дожили до жизни, что вас рекомендовали на эту должность? Путь мой
2: очень... К металлогии не имел изначально вообще никакого отношения, то есть по образованию я фактически, ромбезопасность. Поскольку у начальника нашего большого отдела физико-химических измерений была некая и есть фирма, которая занимается в том числе и и оценкой, ну связанной с охраной труда, я в нее попал на практику, еще будучи студентом, где меня и пригласили остаться, где я остался. Отработав там полтора года, увидев, что работаю я 24 часа 7 дней в неделю, что такого человека можно забрать куда-то в более интересное мероприятие, чем никому не нужна охрана труда, при всем моем уважении. И меня перевели из дочерной организации, ну как перевели, уволился я из дочерной организации, с приглашением в собственный институт металлогии, куда я и попал уже по окончании института в отдел физико-химических измерений просто без жидкостей. Буквально через пару месяцев вспоминаний основ, что такое вообще физика и химия, потому что в бытность охран труда я успел-то основательно подзабыть, у нас начались свечения первичных эталонов. То есть у тогдашнего ученого-хранителя Сувара Владимира Ивановича были запланированы международные работы по свечению эталонов. Это процедура, когда эталоны первичные разных стран, ну, фактически, но ну, не соревнуются между собой, конечно, но сравнивают свои измерительные возможности, что они действительно измеряют... Точно и, ну, скажем так, адекватно, по-простому. С Нам был прислан несколько образцов, которые я вот несколько месяцев долго и упорно изучал, исследовал, после чего мы составили отчет. И не очень понимая, что я как же делаю, поскольку я это делал под руководством более опытных людей, мы отправили этот отчет. После чего где-то месяца через три, не помню сколько, но через какое-то продолжительное время, когда все эти данные обрабатываются, мы ходили по институту, и все активно поздравляли. Алексей, поздравляю, я очень с чего? Потом я увидел отчет, где мы исключительно хорошо отработали. То есть, буквально такой же успех я достиг только в этом году. Уже прекрасно понимаю, что я делаю, в отличие от тех давних лет, когда я делал все достаточно по наитию и просто под руководством людей. Вот такой мой был приход собственного лабораторию физико-химических измерений. Потом немножко поосвоившись, у нас оказалось... Собственно, это самое мероприятие по совершенству первичного талона, которое, опять-таки, руководил мой тогдашний руководитель и ученый-хранитель талона. Процедуры ну, смысл был увеличение точности первичного талона. Вся это мероприятие длится в течение трех лет без бюджетного финансирования, ну, поскольку финансирование бюджетное, то оно, соответственно, в этом году больше, в этом меньше. Деньги дали в сентябре, а отработайте за весь год. Поэтому вот такая вот интересная процедура, после которого, соответственно, была защита от самого первичного талона начале на внутреннем ученом совете института, потом уже, соответственно, на межведомственной комиссии, которую возглавляет большой эксперт, возглавлял большой эксперт области кондуктометрии, и с участием, соответственно, наших уважаемых коллег из Росстандарта, перед которыми мы отчитываемся, что деньги были потрачены не впустую. Ну, вот уже эту работу Защищал эталон я, и на ученом совете, и на межведомственной комиссии, после чего институт рекомендовал меня назначить самым ученым-хранителем. И на НТК, Росстандарте, комиссии технической, мне подписали, что тогдашний начальник управления, что он не возражает против моей блестящей кандидатуры на эту почетную, ну, не должность, ну, но почетное звание. Так я стал, собственно, ученым-хранителем, еще даже не будучи кандидатом наук. Коллеги говорили, что один из самых молодых ученых-хранителей я был, может, самый молодой, не знаю, у меня такой точной информации нет, но, в общем, одним из самых молодых мне было что-то 27 лет, по-моему.
0: Я вот уже представил, как происходит съезд вот это сверки эталонов международный, когда у вас должны быть наверняка какие-нибудь кольца специальные, на которых вот э, единицы измерения, вы так вот вставляете ее в какое-нибудь специальное отверстие, загорается свет, и да, этот человек достоин сюда входить, заходит, выкладываются свои эталоны, и производится у кого, точнее, а есть ли какой-то вот эталон эталонов, вот с которым все сверяются, или это какая-то такая коллективное экспертное решение? Каким образом происходит, вот как раз, кто смотрит за хранителями? Как
2: рождаются эталоны, кто смотрит за хранителями?
0: Да-да-да, вот давайте про эталоны вообще подробнее. То есть, как они устанавливаются, где они хранятся, каким образом они корректируются, там, с какой частотой и так далее.
2: Если эталоны зажигаются, значит, они кому-то нужны, да? Ну, как создается вообще эталон Собственно, с чего все это берется, что есть некий парк средств измерений, который измеряет, ну мы будем проводим, скажем, никому ничего не понятно, что это вообще такое, поэтому будем чем-нибудь земным оперировать, там килограммами, метрами. Я в этом, конечно, значительно меньше понимаю, у меня коллеги профильные надеюсь простят. Есть некий парк средств измерений, который измеряет какую-то величину. И если какие-то умозрительные величины, типа килограмма, нам более-менее понятны, ну мы рукой можем плюс-минус определить, и даже температуру в определенном диапазоне более-менее точно, то какие-то непонятные вещи там с оптикой, с электричеством, ну Просто непонятно, что это такое, физически человек не может понять. Чтобы убедиться, что они измеряют плюс-минус одинаково, нужно создавать некое единое начало, начало всех начал. Таким образом, при накоплении некого массива средств измерений, который снизу растет, возникает потребность в неком от самом начале. То есть, конечно, человеку чисто психологически проще представлять, что есть единое начало, из которого вырастает все остальное. То есть, как бы сверху вниз идет вся эта цепочка. Ну, в металлогии она строго наоборот, она идет снизу вверх. То есть, появляется некая потребность в создании чего-то высокоточного, что будет передавать свою единицу нижестоящим прибором, который измеряют какую-то величину, ну, например, как шкала килограмм. Вот такая задача ставится перед неким научным сообществом, если она признается актуальной, экономически целесообразной и вообще наукой решаемой то выделяется некое бюджетное финансирование на создание первичного талона. Все первичные талоны принадлежат государству, то есть они не принадлежат ни институтам, в которых хранятся, они, соответственно, тем более уж мне, как ученому-хранителю. Я только отвечаю фактически за сохранность. И в течение нескольких лет идет работа по созданию самого первичного талона. Ну, она всегда начинается посмотреть, что есть у коллег за рубежом, если у них что-то подобное есть, потому что, опять-таки, у них экономические задачи могут стать совершенно другими. Ну, у нас... Нефть-газ, и соответственно, у нас много эталонов, ну, немного, высокораза эта сфера связана с нефтью и с газом. Ну, таких, допустим, не знаю, в Белоруссии такой и газ нет, у них там только креветки из моря белорусского, поэтому у них потребностей в таких эталонах там нету. У нас есть. Ну, мы смотрим у коллег, что у них есть. Если что-то интересное есть, мы это подчеркнем, либо повторим, либо разовьем, в зависимости от того, насколько мы сами в этой области компетентны. Бывают случаи, что просто можно купить какой-то высокоточный прибор, который у нас в стране, ну, просто вот не упускают таких вот, и фактически, проведя некоторые метрологические исследования, назвать его эталоном. Такое тоже может быть. Если самый точное среди талонов есть эталон с нулевой неопределенностью, то есть абсолютной точностью талон имеет красивое название g 200 и называется как-то эталон информации, что-то такое. В общем, очень странный эталон на самом деле, протят меня пять коллеги. Но вот эталон эталонов существует в самой точной мере эталон, G200, год не помню.
0: А какой материальный носитель? Ну, это то есть какой-то прибор с определенной калибровкой, что вот является носителем вот этого вот э, идеального.
1: Ну да, эталонного. с метрами, килограммами да, интуитивно да, понятно, да, это какие-то, я так понимаю, из высокопрочного материала какие-то объекты, ну, если так по телевизору показывали, да, в свое время, которые вот являются демонстрантами, да, того, что вот это действительно настоящий там эталонный метр, да, вот с электропроводностью жидкости. Что это
2: такое? Наверное, немножко лукавить его уже в курсе, что у нас эталон килограмм и метр – это, конечно, не условная линейка платиновый ридиевый и килограмм. Килограмм по-прежнему, килограмм, конечно, еще некая гиря. Но от этого уже вот в прошлом году или позапрошлом году там отказались, что все первичные эталоны основных единиц – должны не воспроизводиться некими артефактами, в данном случае, глинейка и гиря, а замены какими-то первичными константами, которые неизменно и лежат в основе вот этих основных эталонов. Что касается, в принципе, что лежит в основе эталонов, то это может быть... Ну, не может быть, это, как правило, набор никаких технических средств, средств измерений, которые образуют массивный или не очень массивный комплекс в зависимости от решаемых задач, и измеряют, и воспроизводят, и хранят конкретную величину с приписаны в паспорте точности. Ну, в данном случае, поскольку речь про мой эталон, то это всегда передача это, безусловно, жидкость, вода чистая, с некой известным значением проводимости, и вокруг которой, опять-таки, техническое решение – это набор, собственно, средств измерений, которые позволяют как приготовить эту самую воду, так и, соответственно, измерить ее значение. В принципе, все так, эталоны можно условно разделить на неинтересные чисто внешние и это все эталоны физхимии, потому что просто ну, некие средства измерений интересные эталоны, ну или эталонные комплексы, ну, самый известный в ним, это, наверное, силы у нас огромный, целый комплекс, там не ангар, целое помещение, которое под него а, отведено. Ну, если у коллег смотреть, то не эталон, но безэховая камера вовне Ф3, которая вот у вас за спина вот эти вот гасители звука, вот она там вся из них, только значительно более современных. Камера там, я не знаю, сколько-то кубов, какое-то космическое количество, объема. И вот там они испытывают радиочастоты, э, представляется измерения для радиочастот. Выглядит очень впечатляюще, закрываешь эту камеру, ну и просто практически в какой-то барокамере ни эха, ни звука ничего. Некоторые даже неприятно находиться.
1: Слушайте, ну вот мне кажется есть какое-то противоречие. Вы только что сказали, что отказались от артефактов, да, как э, воплощение эталона, да, и эталоны это теперь константы. А далее рассказывайте нам про истории, про то, что это целые э, барокамеры, это огромные э, какой-то установка. У меня это пока не укладывается в голове, вот разъясните мне это. Кажущееся противоречие.
0: Да, это все равно получается, это не линейка, а какая-то, ну вот, супер навороченная линейка, да, с подключением этой линейки там, к суперсовременным устройствам, там, ЭВМам, чему угодно.
1: Хорошо, да, если константа, то, по идее, это формула, но ну, тогда в чем проблема хранить формулу? Записали ее где-нибудь и, и все. И должность хранителя, по идее, можно упразднить.
2: Давайте упраздним. Нет, я не, предлагаю,
1: я не предлагаю упразднить. Здесь у наших слушателей, у нас вот с Ильей, да, возникает вот, собственно, Поясняю. такие вопросы.
2: Метология, она как наука прикладная, очень сильно завязана на экономику. Кому как странно это не показалось. Соответственно, создавать что-то за космические деньги, что никогда не окупится, это тоже себе вариант. Но он такой. На него надо заранее закладываться, что будет у нас что-то... Что измеряет какую-то величину какой-то космической точности, но нужно ли нам это? И нужно ли это промышленность? Возвращаясь к константам и к техническим средствам, ну вот возьмем Android наш коллайдер огромный. То есть мы там изучаем какую-то антиматерию, что простому человеку понять довольно сложно. Да и не простому тоже. При этом денег туда заложено какое-то космическое количество. В несколько стран мира все это строили, коллайдер, по которому гоняются эти частицы, которые, в принципе, вроде как существуют вне зависимости от нашего желания и наших технических возможностей. Просто вокруг вот этого эффекта, перехода материи, эти материи построено некое техническое средство для изучения этого самого эффекта. Если несколько по-другому развернуть задачу, то есть оттолкнуться от некого эффекта и вокруг него уже построить какое-то техническое средство. То есть, ну, у нас последний вот килограмма, который вот из гири превратился в некие так называемые весы, которые завязаны там и на электромагнитном поле, и на кучу эффектов. То есть, в основе там лежит, насколько я помню, постоянная планка. То есть она более-менее, ну, какой-то высокой точностью определена. И вот в основе всех современных планируемых эталонов килограмма, потому что их сейчас буквально 5 или 6 в мире, будет лежать эта самая постоянная планка. Но при этом для большинства пользователей и для нас с вами останутся условные гири-килограммы, которые вот на нашем земном уровне, вот
0: будут они. У меня просто вот тут вопрос, вы очень интересную мысль сказали, что подобные стандарты очень завязаны на экономику, экономика... как. Мне кажется, очень сильно завязано на какие-то локальные культуры, в том числе. И я вспоминаю в этом плане, конечно, блестящий диалог из криминального чтива, где они говорят про четверть фунтовик с сыром, а его нет во Франции, потому что там метрическая система. Скажите, пожалуйста, вот эти вот национальные аспекты измерения чего-либо культурные они каким-то образом еще присутствуют в метрологии, и ну, потому что же были там ярды и ярды, и футы, там, и так далее. Что-то такое еще осталось или универсализация залезла в, то есть в эту науку тоже, и наука универса, принцип универсальности науки, он, он здесь тоже доминирует.
1: Как они называют бик мак да. да. Я правильно понял, что у нас пока не килограммы измеряются не так, как не с помощью вот этой установки, которую вы описали, да? То есть... На текущий момент, ну...
2: Опять-таки, лаборатория массами поправить. Да, если бы была здесь. Случае, некий переходный период. То есть, от этих самых гирь, к которым мы все привыкли, которые практически, вот, как вы там сказали 10 минут ранее, что с кольцами съезжались. Вот примерно с гирьками съезжались. Вот там определенное место. Их там сличали уже непосредственно друг с другом. Это была такая целая логистическая непростая задача. Помимо технологической, еще и логистической. По поводу некой нашей гармонизации. Ну, то есть, безусловно, метрическую конвенцию подписали... Огромное количество сран. Вроде как все даже декларируют, что они их выполняют. Но по-прежнему у нас измеряется что-то в лошадиных силах. Сколько у нас двигатель не в лошадиных силах, не знает никто. А в лошадиных силах каждый свой автомобиль прекрасно представляет. То есть, это некие такие вот э, уже устоявшиеся совершенно нормы, которые, ну, вроде, конечно, вы должны измерять их совсем не в лошадиных силах, что это вообще за величина. Но, тем не менее, это существует. Даже в нашей стране, которая перешла на метрическую систему измерений. В Америке, вы уже сами сказали... Они не понимают, что такое метрическая система. Для них это... Не то, что не понимают, но у них своя система измерений, которая и у нас когда была своя, как вы знаете, Аршин небезызвестный, и у нас в отличие от многих стран была вот своя хорошо развитая система измерений, которая вот там, пуды, чарки, опять-таки для многих открытия, но чарка это строгая мера объема. А не то, что да, мы привыкли, но, ну, к сожалению, это как-то оно в народ меньше заходит, а вот чарка прямо у нас народ любит. То есть, да, подписали, да, для гармонизации, для экономических всех упрощений и отношений, была переход на метрическую эту конвенцию, на метрическую систему измерений, но по-прежнему ее соблюдают не все. То есть, опять-таки, нефть у нас в баррелях, ну и там примеров масса можно собирать, это вопрос другой просто. Есть некие устоявшиеся нормы, которые вот, э, до сих пор не переломать, опять-таки, э, вот мы с Юлией только что подходили э, сюда, про соленость морской воды говорили. Вот гидрологическое сообщество, она очень тесно и сплоченное, и к ним со своей метрологией заходить очень тяжело. Они вот видят мир так, как привыкли, поскольку там исследование океана идет уже больше 100 лет, и определенные вещи для них уже являются некими абсолютными константами, абсолютными величинами, и когда мы приходим в вами в говорим, что, о, ребята, а к чему вообще прослеживаетесь, откуда эти данные, откуда у вас измерения, точнее, чем все первичные талоны мира вместе взятые, ничего не знаем, у нас так 100 лет, нас все устраивает, океан работает только так, идите отсюда, и мы как бы, ну ладно, уходим.
1: Понятно, что есть конкуренция стандартов, да, и в разных стандартах можно что-то измерять, это мы знаем даже из мира электроники, да, один стандарт стандарт не обязательно совместим с другим. Но вот я хочу вернуться к вопросу, а что меняется в экономическом плане или каком-то другом, да, перешли ли мы вот на новый эталон килограмма? или пользуемся старым. То есть, получается, куда сложнее все. И наш выпуск, я боялся, что он будет немного скучным, но он уже дико интересный на самом деле. Получается, что килограммы, они не обязательно везде одинаковые. Это следует из того, что вы уже сказали. Вот если мы до сих пор пользуемся гирьками, да, эталонными, или у нас есть какая-то установка, атвесы. Что здесь меняется? В первую очередь,
2: это престиж страны, что мы можем себе это позволить. Но также тот же самый, не знаю, космос, что он дает экономике, ну, помимо рабочих мест и всего этого прочего, что это целый в которой заняты десятки тысяч людей, ну, вот ну вот, слетали американцы на Луну. Почему на Луну больше никто не высаживается? Вот как бы немногие задаются вопросом, вот, а зачем вот, на них высаживаться? Это очень сложно, очень дорого и опасно. Вот была некая необходимость показать, что мы можем. Вот показали, что свои в свое время американцы, что вот мы можем высадиться на Луну, а вы нет. И были они на этой луне, не были на этой луне, до сих пор спорят, не очень понятно, но вроде как были, а может и не были. То же самое, в общем-то, и к нашим самым килограммам. В первую очередь, это вопрос престижа, что да, наша страна, наш научный потенциал, технический потенциал может строить и решать такие вот самые-самые сложные задачи, которые вот, может быть, напрямую сейчас на экономику вот такого влияния и не окажут, что, может быть, наша несчастная картошка условная по-прежнему прекрасно будет покупаться и продаваться на
1: рынках и без установок, которая стоит двуснословных денег. Слушай, Илья, я бы никогда не подумал, что эталоны да, – это символ классового статуса среди государств.
0: Да, ну да. твое,
1: хотя, с другой режиме. стороны,
0: тут это как раз получается вообще э, возможность доминировать, и говоря, что вы – только моей линейкой можете все измерить. Это действительно достаточно такая, блин, серьезная прямо заявка, что ты претендуешь на не просто научное превосходство, ты претендуешь на то, чтобы измерять. Вплоть до повседневной жизни, правильность тех или иных там, экономических, социальных и прочих действий. Я вот
2: подсказку с собой принес из недавней презентации нашего уважаемого Рустандарта, что у нас до 1 миллиарда измерений происходит в нашей стране в секунду. Я не берусь говорить правда это или неправда. С некой презентацией Рустандарта, которая была у нас буквально две недели назад, то есть такая данная. То есть вот 1 миллиард измерений в нашей стране происходит каждый день.
1: Теперь давайте поговорим о метрологии как науке. Вы уже сказали, что метрология – это наука. Я так понимаю, наука О чем? Не принципиально. Вот mm-hmm. как бы мой вопрос – метрология – это наука, да или нет? Метрология – это, безусловно, наука. Ну, метр – оно, мера
2: переводится с латинского или с греческого. Ну, логия – соответственно, некое учение. То есть, научение на, на о мерах, ну... Чуть шире у нас уже стало учение об измерениях в целом.
1: Давайте разрешим такое кажущееся противоречие, что наука – это про открытие, про то, где не ступала нога человека, про что-то новое. Кажется, что метрология – это про поддержание порядка, про чистоту, про точность. Это совсем не соотносится с представлением о науке как вот деятельность, которая ведет к открытию.
2: Ну, вы технические, скорее, науки очертили, не знаю. А лингвистика, она что там открывает?
1: Ну, открывает глубинные структуры языка, это открытие...
0: Внезапные родственные связи между языками, там еще что-нибудь. Нет, что является вообще проблематикой и научными задачами метрологии, вот в таком, если плане, очертить?
2: Очередной раз повторюсь, метрология – наука очень сильно прикладная. То есть, она прикладывается, естественно, к некой промышленности и экономике, которая в данной стране, ну в данном случае в России, существует. Соответственно, ее основная задача – это про правильность измерений в первую очередь, то есть, соответственно, про достоверность
0: результатов измерений. Она вообще звучит довольно философски, метрология, это такая наука о мерах. И вот я тут даже вычитал, значит, про аксиомы метрологии, там вот любое измерение без априорной информации невозможно. Это же фактически какая-то такая абсолютно философский какой-нибудь афоризм в стиле каких-нибудь ученых... В стиле канта, да, 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 да. Такая максима такая,
2: вот, да. Давайте я поясню, что имеется в виду. Без априорной информации.. А вот вы вот меня пригласили сюда, не сказав ни слова, что я здесь буду делать. Ну, я утрижу. И вам мне здесь а вот измерьте мне вот высоту потолка. А у меня нет линейки. Вы мне сказали, что будете измерять высоту. Я бы принес с собой линейку. Соответственно, вот это та самая премьер информация, которая бы мне позволила решить нашу с вами задачу. И, соответственно, взвесить что-то, весы нужны и так далее. И подобное. То есть речь идет именно об этой премьер информации. С каким объектом я буду взаимодействовать. И, соответственно, может быть, это э, длина как длина вот тут стола нашего, полтора на полтора, либо это длина от Москвы до Петербурга, там, 660 с 60 лишним километров. То есть это та самая приводная информация, которая позволяет нам выполнить поставленную задачу. Вот об этом идет речь. Ну, в таком простом, естественно, понимании.
0: Хорошо. А вот э, мне нравится другая аксиома. Любое измерение есть сравнение. Это получается, что вы до всего любого научного открытия все равно нужно договориться как будто бы о том, с чем мы изначально будем сравнивать. Правильно понимаю?
2: Как мы говорил начальник, метрология, она наука если красиво о договоренностях, если по-простому о вранье. Главное, чтобы все врали одинаково. То есть, ну, сколько времени нас думали, что Земля плоская, соответственно, жили с этой прекрасной максимой, Земля плоская. Многие
0: сейчас так думают. И, кстати говоря, нормально же ходили на кораблях, что-то открывали, там, как-то даже путешествовали, ну, не сильно заблуждаясь по этому поводу. Ну, как да.
2: на кораблях ходили, Колумб всем показал, как они не заблуждались. То есть Заблуждались, конечно. Ну, то есть, как бы суть не об этом. Главное, чтобы все что-то делали идентично. Тогда результат будет у всех идентична, и, соответственно, будет проще вам с вами взаимодействовать. Опять-таки, вот мы, коль, вспоминали про и самые единицы, вот у меня два пуда сахара, а у вас два килограмма. Ну и, соответственно, кто кому даст больше, а кто кому даст меньше. То есть, тут ис- исходное непонятно.
0: А какой точности вообще хотелось бы добиться, и есть ли какие-то, ну, я не знаю, случаи, где вот это прям принципиально, что вот даже, вот вы сказали, да, разница между килограммом с разницей в 1 миллион, если мы торгуем сахаром, ну, бог с ним, да, там, невыгодны а вот в науке есть ли какие-то принципиальные моменты, когда вот ошибка или точность вот в какую-то минимальную единицу уже является решающей, или для теоретиков округление там, это не страшно?
2: Про точность, она всегда, конечно, определяется, во-первых, сферой измерений, которых мы говорим, то есть в электрических измерениях, там точности 10-12, 10-10, то есть там совершенно вот для нас, как физхимиков космические какие-то, у нас там, не знаю, 100 десятая процента уже счастье. Это вот к вопросу о точностях. К вопросу о точностях с точки зрения, где они могут сыграть, ну, например, не помню уже порядки, соответственно, в, в космической авиации расчет всех этих э, сфер вращения скорости перемещения там, ракеты, спутников и т.д. и т.п. То есть, есть абсолютно реальный шанс пролететь вот, той же самой высадкой американцев на Луну. Я так понимаю, что вероятность не высадиться, даже не приземлиться, была очень сильно отличной от нуля. И небезызвестный случай, не знаю, сколько к металлогии относится, когда у Королева долго спрашивали, плотная или вообще Луна. То есть, какая там почва-то, непонятно. Она там пыль, не пыль, сколько это самой пыли она поглотит наш несчастный спутник, или можно будет с него взлететь. То есть целые дискуссии были закончены тем, что Королевская луна твердая, с нее все взлетит. Я принимаю ответственность на себя. На этом вся митрология закончилась. То есть человек взял просто ответственность на себя, что Луна твердая, с нее все улетит. И, собственно, улетело. Опять-таки, гравитацию этой самой Луны. С какой точностью надо измерить, чтобы понимать, улетит ли твой спутник. Чем грубее мы, соответственно, ее измерим, тем, соответственно, запас по той же двигателем, по мощности, по объему, топлива, количеству будет больше и больше. Чем точнее мы знаем, тем, соответственно, двигатели нужно строить менее мощными. Топливо надо туда меньше давать, соответственно, все это. С большей вероятностью взлетит с самой несчастной Луны. На тот момент ну, были такие точности. Я просто сейчас не скажу, какие там точно были сейчас и были тогда, но вот, как бы, вот, чисто момент э, жизни человека, что вот взлетит с человеком космический корабль обратно с Луны или не взлетит. А зависит от того, как точно вы измерили гравитацию этой самой Луны и нашей Земли.
0: Ну, а вот про ваш, давайте эталон поговорим, про, немножко про его измерение. То есть, вот кто к вам приходит и говорит, здравствуйте, уважаемый хранитель, уважаемый Алексей Михайлович, дайте нам, пожалуйста, ваш эталон, чтобы, что они делают, измеряют, изучают и так далее. Где, где он применяется? Ну, про наш эталон, поскольку он про жидкость, соответственно, что я знаю жидкости,
2: ну, на нашей стране, Атомная промышленность очень сильно развита и является одной из лучших в мире, если не лучше, а частота воды в атомной промышленности вот это наши клиенты. То есть, чем чище, тем лучше. Соответственно, ничего не коррозирует, ничего не разъедает. Вода чистая, реактор в порядке. Опять-таки, примитивно говорю, всем было понятно. на второй такой интересный это гидрология. Гидрология это изучение плотности морской воды, скорости морской воды, соленость морской воды, с какой скоростью звук вот условной подводной лодки будет передаваться на берег. Соответственно, эту лодку можно, она оставляет свет, который можно найти с помощью самой Это предсказание, в принципе, и погоды, и климата, и ураганов, и бурь. То есть, это изучение вот всех этих поведений. Опять-таки, это рыбное хозяйство, понимать, где эта самая рыба плодится, ест, пьет, куда она уплывает, куда она приплывает. Сейчас у нас северный морской путь вроде как должен развиваться. Соответственно, на всех атомных ледоколах измерение солености стоит, потому что это во-первых атомная, как я уже сказал, <laughs> во вторых это морская тематика, соответственно изучение этого самого океана. Как с точки зрения, говорю, рыболовства, так с точки зрения нефтедобычи. То есть в принципе вот наверное два наших таких основных заказчика это вот атомная промышленность и
1: гидрология. Мне кажется, мы сейчас очень интересную тему затронули. Вот вы сказали, что метрология – это прикладная наука, да, прикладывается много к чему, и я думаю, что никто не сомневается в абстракту, да, то есть с точки зрения общего никто не сомневается, что это очень важно. Но, насколько я знаю, прикладное – это значит служащее, как бы обслуживающее в хорошем смысле слова науки, то есть без измерительных приборов, ну, чего эти ученые сделают. То есть но очень часто с профессиями, науками, которые служат вспоможению, да, я приведу ряд аналогий не из области науки, а из других профессий. Ну, например, только в последние десятилетия начали обнаруживать, что социологи и антропологи, прежде всего, начали обнаруживать, что качество медицины резко зависит или сильно зависит от качества медсестер. Хотя медсестры – это вроде как бы не те, кто лечит, это, ну, как бы в данной аналогии это не ученые, которые открывают, да, или там изобретают что-то, а это люди, которые перевязывают, да, уход с больными и так далее. Люди, которых не признают, но, тем не менее, там, где медсестры лучше, труд докторов оказывается непотерянным. Да, там и э, качество медицины лучше. То же самое, да, люди, которые занимаются ремонтом, обслуживанием громадных технических систем. Если эти люди делают работу плохо, то и системы в целом оказываются под угрозой. Да, может быть аналогия слишком смелая и слишком грубая, да, здесь, но вот есть ли у метрологии проблема с признанием? Как у науки которая прикладывается ко всему, но при этом, возможно, к ним просто не приходит. Или точно так же, как мы не признаем гигантскую работу, которую проделают ремонтники или медсестры. Да, хотя без этого все просто встанет. Без медсестер вся больница просто бесполезна. И какие бы замечательные доктора не были, медицина там уже будет бессильна.
2: Признанием-то mm-hmm. очень большая проблема, потому что пришла метеорология. Люди, естественно, думают про метеорологию про погоду. <свят> и про метро, и метрострой. Про измерения никто не думает, я сразу могу сказать. Опять-таки, даже в Конституции у нас только-только поправили с нашими поправками, что эталон отвечает не метеорология, а метрология. И то там так поправили, что, то ли метрология, то ли метеорология В общем, что-то из этого отвечает за эталон. Поэтому с признанием есть огромные проблемы, потому что люди не понимают, чем занимаются метеорологи Я даже скажу больше, что и когда приходят там, условно, бакалавриаты после Изучение метрологии, они тоже не понимают, чем занимается метеорологией. То есть, это непростая наука, которая требует у нее длительный порог хождений, потому что ее нужно. Ну, если это прикладная метрология, поскольку законодательная, которая, понятное, из названия законодательством занимается, и теоретическая, которая скорее зарабатывает теоретические это там основы измерений. Мы говорим про прикладную, то есть с непосредственно с видом измерений. Во-первых, нужно человеку разбираться в виде измерений, все-таки какие-то механические, ионизирующие, физико-химические, и так далее. То Вопрос именно той области, в которой он должен разбираться. А потом вопрос всегда законодательный. То есть, это, соответственно, да, я знаю физику, знаю химию, но я ничего не понимаю в законодательстве. Соответственно, нужно понимать еще и законодательство. Нужно уметь читать документы, нужно уметь их писать и все такое прочее. То есть, это непростая задача, которая вот где-то на стыке двух совершенно разных задач решается. Может быть, даже во многом она больше юридическая, чем какая-то физическая, поскольку ну, вот, наше качество документов как так в металлургии иногда прямо очень сильно оставляет желать лучшего. То есть, там есть ряд просто упущений, которые вот всплывают, которые потом приходится как-то трактовать, с ними как-то приходится жить. То есть на сегодняшний день вот, с метрологии, поскольку это стандарт, то со стандартами у людей еще советского, особенно прошлого, как-то все попроще. То есть они понимают, что есть некие стандарты, ну, во всяком случае были, которые определяют во многом нашу жизнь. Сегодня, конечно, к стандартам отношение куда более такое спокойное, скажем так, аккуратно. Но, тем не менее, со стандартизацией людям со стороны проще. Что, чем занимается метрология? Какими-то измерениями вообще, зачем она нужна? Обыватели, у меня мама не очень понимает, чем я занимаюсь. Хотя, вот, казалось бы, куда ближе человек. Жена понимает, потому что она тоже с этим связана. Поэтому с именно донесением важности метрологии есть большие проблемы.
1: Как интересно, Илья, да? Мы на наших программах научной коммуникации, наукой и технологии в обществе, на которых мы преподаем. Учим студентов искать связи между, казалось бы, совершенно абстрактными и чистыми науками и другими областями деятельности человека, другими сферами общества. Сегодня я понял, что метрология оказывается очень тесно связана с экономикой, с экономическими задачами и с юриспруденцией и правовым полем поскольку именно там определяется документация и какие-то стандарты для измерений и требования, которые необходимы при этом. И я также понял, что есть не только прикладная метрология, а еще и теоретическая. Может ли вы немного пояснить, да, что такое теоретическая метрология? То есть... Кажется, что это вот э, наука об измерении, в то время как мы считаем, что наука вообще в принципе базируется на измерениях. То есть, наука такого второго порядка. Можете пояснить, да, может быть, на каком-то примере. То есть, как выглядит, например...
0: Ну, Фундаментальная задача именно теоретической э, метрологии.
1: Или открытие научное в теоретической метрологии. Самое, наверное, мне родное и самое прикладное среди теоретического, так можно
2: сказать, это обработка... Лечение, обработка результатов измерений различных участников. ну просто мы говорим про первичность, лечение первичных холлов, соответственно, результаты измерений первичных талонов неких образцов. то есть есть массив данных, которые получены в разных странах с помощью разного оборудования, разными специалистами, разными зачастую методиками, в общем, на всем разном. это некий массив данных, он в общем-то может довольно сильно расходиться. соответственно, одна из задач такая прикладная, теоретической методологии, уметь этот массив данных обработать то есть чтобы показать, что истина, которую мы пытаемся найти, которая недостижима, она вот лежала вот где-то здесь. Соответственно, ближе всех к этой истине подобрались вот институты такой, такой, такой. Все остальные где-то около, там еще ряд институтов, ну, измерили что-то явное не то в силу каких-то, может быть, просто ошибка оператора. Ну, такое тоже бывает, рука дрогнула, что-то куда-то нырлось не так. Либо это ошибка, связанная с прибором. То есть, ну, в данном случае прибор, кто там был настроен не должным образом, показывал как-то не так. Либо эта методика, может быть, ведь какая-то методика такого широкого, скажем так, профиля, и вот конкретно для решения вот более специфической задачи, эта методика, ну, получается, что не подходит или какое-то техническое решение для решения какой задачи не подходит. То есть момент обработки данных из большого количества источников. Ну, соответственно, туда же можно ну, нести результат обработки измерений. Соответственно, у вас с, с разной вероятностью при различных ra- законах распределения получены какие-то результаты. там Есть нормальный и треугольный закон распределения. Нужно как-то уметь эти результаты сложить, ну, говоря по-простому, сложить и интерпретировать, что вот оно на самом деле вот так вот. Опять-таки, теоретическая метрология, в принципе, почему у нас не достижим, это самая абсолютно истина, потому что мы, во-первых, не способны с абсолютно точностью измерить, во-вторых, мы не способны учесть абсолютно все факторы. То есть, влияет ли там, не знаю, положение Луны на изменение циркопроводности? Ну, может, влияет, а может, нет. То есть, с такой точностью стопроцентной никто не готов сказать, что абсолютно не влияет. Поэтому, опять-таки, задача теоретической методологии – выстраивание неких моделей, которые способны описать тельные процессы в условном идеальном мире с учитыванием максимального количества факторов. Соответственно, и разбором, что вот для конкретной решения задачи вот эти вот факторы либо оказывают незначительное влияние, ну, либо вообще не влияют. Теоретическая методология,
1: наверное, во многом про это. Слушайте, а что вообще является событием а, в метрологии? Да? ну то есть вот, ну у нас там в гуманитарных науках да, обычно какая-нибудь книга, да, это какая-то новая теория, которую начинают применять в различных областях, да.
0: Ну кроме общего, что вот статья вышла, у нас в науках есть другие там какие-то события, типа там вот выход новая теория, новая концепция, новый какой-нибудь термин, я не знаю.
1: Да, ну вот э, там в лабораторной науке, допустим, открыли структуру какого-то нового вещества химическую или там определили его какие-то способности. Что в метрологии является событием? В чем
2: мы начали? Это, соответственно, первичные эталоны основных единиц на каких-то физических константах, то есть недавно это вот буквально было принято. Это было мегасобытие, особенно для тех эталонов, в которых это непрямо связано там то же самое килограмм. Какие еще можно события помимо статьи, которые... Ну, статьи, которые предлагают какие-то технические решения, которые могут быть использованы для, опять тех же перешевых эталонов опять-таки, какие-то новые разработки, новые взгляды и прочитывания каких-то приборов, каких-то там датчиков систем и так далее и тому подобное. Это во многом тоже такое событие. События также всегда... Очень. Это изменение нормативной базы, потому что то, что вчера было хорошо, сегодня может стать резко плохо, хотя вроде бы ничего не изменилось. То есть, юридическое
0: у вас тоже событие в науке, да? То есть...
2: ну, совершенно как бы реальность, когда у тебя был вчера условно рабочий стол первого разряда, и ничего не изменилось, но у тебя сегодня рабочий стол второго разряда, либо у тебя вообще его нету, просто изменилась нормативная база и твои характеристики перестали попадать по требованию рабочих талонов. И вроде как бы ты сидишь такой, вроде вчера был с эталоном, а сегодня и без него. без меня меня женили. То есть, насколько это событие приятное или неприятное, ну, соответственно, каждому сам решает. Но ну, вот, тем не менее, изменить нормативной базы, но ну, у нас переход вот э, на цифровую всю эту металлогию, цифровую поверку, когда теперь результаты поверки это не свидетельство о поверке, который, к, всему, к которому все привыкли, а некая запись в реестре которая хранится в электронном виде с цифровой подписью. То есть это смена абсолютно парадигмы того, к чему мы привыкли, что есть некий паспорт, есть бумага, свидетельство и так далее. По-моему, в виде бумажного носителя. Теперь это цифровая запись где-то в интернетах, на которую нужно залезть, посмотреть, что она есть, что она там подписана цифровой подписью и так далее, и там подобное. То есть это как бы вот у нас с конца сентября вся эта история перешла на новый, скажем так, этап, и вот мы адаптируемся под эту новую реальность.
1: А мы знаем, что там, где нормативное, там политическая. Да, да, да. Да, то есть опять уперлись в политику, это третье измерение, да, как метрология оказывается очень интересным образом связана с другими частями общества. Ну вот мега события. Действительно, мне интуитивно понятно, что переход от физических эталонов, да, к эталонам на константах, можете вы пояснить, в чем суть? Мы поняли, что это дорого. Мы поняли, что не каждое государство может себе это позволить. Какая мотивация за этим стояла? Ну, да,
0: стало ш- доступнее ш- пользоваться этими эталонами? там что вот...
1: Чего плохого в том, что раньше были гирьки? Ничего. Окей, ну, во во всяком случае, вы можете сказать, что вы не поддерживаете это решение, или там почему, как-то критик, или объяснить... э... Ну, В чем проблема
2: любого артефакта, любого объекта, который сделан человеком? Ну, то, что он сделан человеком, то, что он имеет момент физического износа. То есть, та же самая наша гирька, которая находится там в вакууме, с определенной влажностью, плотностью и так она со временем имеет свойство изменяться. Плюс эту гирьку грубо говоря, можно уронить. То есть понятно, что ее никто никогда не, не ронял, это просто к стене сразу. Но тем не менее, с ней есть некие физические воздействия, которые на, на ее металлогические характеристики оказывают некое влияние. Для физических констант, ну, опять-таки, скорость звука в вакууме, скорость звука в вакууме, что в России, что в Америке одна и та же при определенных условиях. Соответственно, она менее подвержена вот этому самому человеческому фактору, человеческому влиянию, влиянию внешней окружающей среды со стороны. То есть она в данном случае для нас она ближе к этому самому недостижимому абсолюту.
0: Мы уже неоднократно упомянули роль приборов в в этом вопросе. Вот как раз Андрей этим занимается больше, я просто интересуюсь. Есть такая область, как раз акторно-сетевая теория, где говорится, что приборы, они сами становятся некоторыми агентами, некоторыми субъектами наравне с исследователями, влияют на результат, научной работы. Вы ощущаете этот момент, что вот эти высокоумные, высокоточные приборы, они фактически обретают некоторую субъектность, и даже каким-нибудь нерадивым ученым могут дать сдачи или, наоборот, направить их на какой-нибудь путь истинный? Накануне
2: сдачи эталона у нас сломался прибор, и он обретал нам огромную силу, потому что завтра мне его показывают, как он работает, а он не работает. Ну, кнопочка сломалась, там так получилось. Пришлось срочно эту кнопочку вынимать, контакты соединять, слабых, там было два рубильника, грубо говоря. Один мы Вынули, соединили два провода, поставили кнопочку обратно, включили его в режим все время он, чтобы она просто была в режиме "он" и включали его другой кнопочкой. То есть вот некую силу прибор надо мной имел колоссальную. При том, что завтра у меня комиссия, а у меня эталон не работает. Ну, слабо все заработало, комиссия была сдана успешно. Безусловно, мы являемся заложниками наших приборов, в которые мы должны ходить, лелеять, любить и так далее и тому подобное. Потому что они являются фактически нашими глазами, ушами и прочими органами чувств, которым нам с вами к опростым недоступны, то есть мы не способны массу чего измерить без каких-то физических, физических реализаций, физических приборов. Поэтому приборы, конечно, да, абсолютно решают. Проблема в том, что у нас с приборостроением в стране есть некоторые сложности в отдельных видах этих самых измерений. Но я надеюсь, что мы рано или поздно эту проблему решим. Хотя пока что мы от нее далеки от решения этой проблемы. То есть у нас эталон, ну, где-то 50 на 50. 50 иностранных комплектующих, 50 не иностранных. И это еще успешный эталон в смысле импортозамещения.
1: Ну вот автор акторности и теории Бруно Латур в свое время в одной из книг написал о том, что некоторые микробиологи характеризуют так свою позицию или то, чем они занимаются. Я координатор молекул и дальше длинное название. То есть оказывается, молекула — это такое устройство, которое вмещает в себя целые институты и людей, специально следящих за тем, чтобы эта молекула существовала, работала правильно и так далее. И вот сегодня, я думаю, что мы тоже поняли, что эталоны – это не какие-то совершенно бездушные, сами по себе существующие штуковины, да, а это целый институт, целый да. институт, который позволяет включать в себя установки людей очень компетентных решающих всевозможные проблемы И именно благодаря этому мы можем делать то, что мы делаем в нашей повседневности. Пользоваться килограммами, измерять электропроводность и так далее. Алексей, у нас есть такая рубрика «Блиц», короткие вопросы и короткие ответы.
0: Можете назвать три или пять прорывов в метрологии за последние 10 лет? Какие там, я не знаю, может быть, эталоны улучшились несоизмеримо высоко и что-нибудь такое?
1: Ну, про мега события мы уже поняли. Ну, Мегасобытия один, понятно
2: всем, да. Наш эталон, опять-таки, времени и частоты, которые вот совершенствуется с каждым годом, становится его точнее и точнее, и один из уже самых точных, ну, еще не самый, но мы к этому активно стремимся, поскольку это клонас, это навигация, это, в общем, все, что мы пользуемся, вот я к вам ехал по навигатору, вот это все оно, неизбежно без этого мы никуда не уйдем. Это наверное топ 2 события. Ну не то что он, он длительное во времени, оно так все моментально не происходит, но тем не менее. Ну наверное переход, опять-таки отказ от этих несчастных бумажных свидетельств переход на цифровое событие, оно по сбоку у каждого. То есть, из наших 150 миллионов практически каждый с этим свидетельствами, ну, очень многие сталкивались, опять счетчики, которые у которые стояли в квартирах. Теперь этого не будет, то есть, это очень такое массовое событие.
0: Какой из эталонов, на ваш взгляд, или, ну, есть ли общепринятое мнение, какой из эталонов наиболее близок к идеалу? Есть ли, ну, какой-то такой консенсус об этом?
2: Я, с вискими у нас идеальный только газ, соответственно, идеальных эталонов не существует. Всегда надо стремиться к чему-то большему. Больше возможностей, больше шире диапазон измерений, высшая точность и так далее и тому подобное то есть ну не может быть идеального эталона. это как бы он с противоречия самого себя
0: ну и тогда вопрос близкий мне как человеку с философским бэкграундом получается что если любое измерение есть сравнение как вы считаете есть ли объективная мера или как говорил протагор человек есть мера всего и мы договариваемся о конвенции а дальше уже приводим все к какому-то нашему видению Идеального. Как там был стол есть, стольности не вижу, эталон есть, эталонности не
2: вижу. Соответственно, надо к чему-то стремиться, соответственно, а это что-то продиктовано как политически, так и экономическими ситуациями. Вот с нашей проводимостью есть потребность расширения на более чистые растворы. Соответственно, мы туда и идем. Если бы ее не было, мы бы туда не шли. Соответственно, оно как бы, ну, как-то так. То есть, поскольку говорю, повторюсь, очередность, это прикладная история, прикладная наука. Соответственно, что у нас. Не мы в первую очередь определяем это общество. Оно за нас определяет мы под него поставить. Поезд, существует там опережающее некое развитие, но оно склонно тем, что можно так опередить потребности, что ты останешь где-то в вакууме, никому ты там будешь не нужен. Поэтому вот потребности, выдвигающиеся как экономикой, так и промышленностью, вот под них мы должны подстраиваться и как-то их обеспечить, их решать.
1: Не наоборот.
0: Как приятно встретить социального конструктивиста среди представителей точных наук. Не знал, что я социальный конструктивист.
1: Ну, я думаю, что дело не в том, что протагор прав, а дело в том, что скорее Бруно Латур прав. Все, что угодно может быть, меры всего, что угодно. А это определяется экономически, политически или нормативно.
0: Это был очень содержательный разговор. К сожалению, конечно, можно было бы говорить еще и еще но мы ограничены форматом, и временем. Если будут какие-то вопросы у наших слушателей, мы призываем вас задавать вопросы Алексею в комментариях. Жмите подписаться, жмите лайки, подписывайтесь на подкаст «Облачная тихоходка» во всех возможных носителях, на всех возможных платформах. Мы там присутствуем.
1: Расшаривайте то, что вы послушали.
0: Призываем вас расшаривать, это лайк, шер, мы будем рады, что новые интересные знания о не совсем известных всем нам и вам науках, таких как метрология, появляются на нашем подкасте, сегодня мы буквально-таки узнали о недооцененной науке, но являющийся таким арбитром и серым кардиналом среди наук, где рано или поздно вы можете биться и говорить, но к вам придут и скажут, а вы знаете, ваши исследования-то, они не по стандарту сделаны. Мы на этом прощаемся. С вами была «Облачная тихоходка», я Илья Стахеев.
1: Я Андрей Кузнецов, следователь науки и технологии, ординарный доцент ИТМО, руководитель программы науки и технологии в обществе программы двойного диплома ИТМО и Европейского университета.
0: С нами был Алексей Михайлович Смирнов, руководитель научно-исследовательской лаборатории государственных эталонов в области физико-химических свойств жидкостей, НИ и метрологии имени Дмитрия Менделеева. Спасибо вам, Алексей. А, спасибо. Спасибо. До новых встреч.